0: Der Herr sei mit euch und mit Geist. aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Sein, hier, Herr. In Kafanaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien, »Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes!« da befahl ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den andern: was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Los, Christus. Halleluja, halleluja. Liebe Schwestern, liebe Brüder. Wir stehen ganz am Anfang des Markus-Evangeliums, Jesu erstes Auftreten in der Öffentlichkeit. Wir haben gestern von der Berufung der ersten Jünger am See Genesaret gehört und wie das Wort Jesu die Macht hatte, diese Handwerksburschen in Bewegung zu setzen, alles beiseite zu tun und ihm nachzufolgen. Heute begegnen wir ihn in der Synagoge von Kafanaum. Es ist unglaublich, es wird ja gar nichts vom Inhalt seiner Predigt gesagt, aber es ist unglaublich, welche Wirkung seine Worte haben. Zwei Worte spielen da eine Rolle, die uns einen Aufschluss geben, nämlich das Wort göttliche Vollmacht und eine ganz neue Lehre, Wer das Evangelium schon gelesen hat, der weiß doch, dass Jesus sich immer berufen hat auf das Alte. Was steht geschrieben? Und im Anfang war es doch so, ihr wisst doch genau, was die Propheten verkündet haben, was in den Psalmen steht. Eine neue Lehre? Die Neuheit hat eine Besonderheit im Reich Gottes. Die Neuheit kommt immer vom Heiligen Geist. Dort, wo der Heilige Geist wirkt und zu Wort kommt, ist es immer die Neuheit, die sich äußert und die den Menschen begegnet. Es ist wirklich so, das Wort Gottes wird immer wieder neu, wenn es durch den Heiligen Geist, also aus dem Ursprung heraus, uns verkündet wird. Und Vollmacht, das bedeutet, dass das Wort die Kraft hat, die in ihm wohnende Kraft besitzt, das zu bewirken, was es sagt. Also wie ich schon einmal sagte, Gott am Anfang sagte, es werde und es wurde. Das, das Wort hat die Kraft, das zu bewirken, was es beinhaltet. Was ist das besondere Geheimnis, dieser Vollmacht. Ich glaube, man darf einmal eine Bemerkung im Leben Jesu auf dieses Ereignis hindeuten. Es heißt nämlich, als Jesus von seinen Eltern im Tempel von Jerusalem, er war damals zwölf Jahre alt, wiedergefunden wurde, kehrte er mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Diese Bemerkung ist wichtig. Noch einmal taucht uns dieser Gedanke auf im Hebräerbrief, wo es heißt, dass Christus durch Leiden Gehorsam gelernt hat. Und wissen Sie, was der Gehorsam bewirkt? Er musste ja von Jesus, weil er ganz Mensch war, eben auch menschlich erlernt werden, menschlich erfahren werden. Er hat in der Schule von Nazareth gelernt, wie das Geistwirken Gottes sich so in unserem Leben ereignen kann, dass es ungeschmälert durch uns hindurch zu den Menschen gelangen kann. Dazu braucht es einen absoluten Gehorsam. Wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes, also die Eingebungen oder das Wort Gottes, das uns anvertraut ist, erst durch unseren Verstand filtern, nach dem Motto, ich verkünde nur das, was ich begreife, dann ist die Vollmacht uns genommen, dann verkünden wir nur noch unsere Meinung. Und es ist sehr gefährlich, dass aus der Lehre Christi mit denselben Worten, die durchaus auch schriftgemäß sind, eine Ideologie verbreitet wird, die mit dem eigentlichen Wort Gottes nichts mehr zu tun hat. Man mag es kaum glauben, aber es ist wahr, es gibt Lehrer der Theologie, die Atheisten sind. Da kommt nichts durch. Die Worte sind schriftgemäß und doch beinhalten sie nicht die Geistkraft, die in dem Wort eigentlich steckt, wenn wir uns ganz im Gehorsam ihm unterstellen. Sehr auffällig ist es zum Beispiel gewesen bei Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war ein Prophet. Und ein Prophet ist jemand, der... Worte Gottes ungeschmälert durch sich hindurchlässt, damit die Leute spüren, es ist nicht ein Mensch, sondern es ist Gott, der hier durch sein Wort und durch menschliches Wort die Herzen der Menschen erreichen will. Also Johannes der Täufer war so etwas wie eine ganz sensible Membran. Es heißt ja, er war die Stimme des Rufenden, nicht der Rufende selber. Die Stimme des Rufenden. Das heißt, der Rufende kam durch ihn ungeschmälert hindurch und hat die Herzen der Zuhörer durchaus bewegt und erschüttert. Interessant, wenn man dann später liest, wie Johannes der Täufer im Gefängnis wieder auf seine reine Kreatürlichkeit zurückgeworfen, auf einmal ins Zweifeln kommt. Denn im Gehorsam gegen Gott war er ganz Werkzeug. Jetzt auf einmal muss er selbst selbst Glaubender werden. Und dann zweifelt er auf einmal an seiner Berufung, ob er sie recht erfüllt hat. Er schickt seine Jünger zu Jesus und lässt fragen, bist du der, den ich verkündet habe, auf den ich hingewiesen habe? Dabei hat er doch auf ihn als dem Lamm Gottes hingewiesen und die ersten Jünger auf seine Spur gesetzt, Andreas und Johannes. Also auch bei Jesus, dem Menschgewordenen Sohn Gottes, musste dieser Gehorsam erst eingeübt werden, damit Vollmacht sich voll und ganz auswirken konnte. Ich sage manchmal in der Predigt zu den Leuten, wir Priester haben eigentlich eine ganz schwere Aufgabe, nämlich etwas zu verkünden, was wir nicht begreifen und etwas zu tun, was wir nicht können. Warum? Weil das göttliche Wort und die göttliche Weisheit weit über unseren Verstand hinausgeht. Und weil das, was Christus uns aufgetragen hat, menschlich nicht erfüllbar ist, wenn wir die heilige Eucharistie feiern, ist er es, der handelt. Wenn der Priester über einen Penitenten das Lossprechungsgebet spricht, ich spreche dich los von deinen Sünden, ist es Christus, der handelt. Also es braucht den diese Haltung des Gehorsams nicht sich selber ins Spiel bringen zu wollen, sich nicht selber darstellen zu wollen, nicht seine schlauen Erkenntnisse und Meinungen anderen aufdrängen zu wollen. Es geht darum, ganz im Gehorsam zu sein. Dazu braucht es eine kindliche, ich möchte sagen, einfältige Haltung eines Menschen, der bereit ist, sich ganz dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Ich erinnere mich, dass einmal Papst Benedikt gesagt hat, niemand darf für sich behaupten, die Wahrheit zu besitzen. Die Wahrheit hat uns. Nicht wir haben sie, die Wahrheit hat uns. Das heißt, wenn wir uns und solange wir uns nicht der Wahrheit unterstellen und uns ihr ganz zur Verfügung stellen kann Gott nicht durchkommen mit seinem Wort und mit seiner Vollmacht. Das braucht wirklich eine innere Haltung des Gehorsams. Deswegen, wenn wir lesen, dass Jesus 30 Jahre lang den Gehorsam eingeübt hat, dann hat das sicherlich eine ganz wichtige Bedeutung für sein späteres Wirken gehabt, damit es wirklich ganz er Gott sein konnte, der an den Menschen handeln konnte. Und dort, wo Jesus auftrat, da geschah etwas. Da wurden die bösen Geister offenbar. Da war Scheidung der Geister. Da war das Wort wie ein Schwert, das hineinhaute in die vermischten Verhältnisse und das wieder auseinanderbrachte, was Gottes war und was wiedergöttlich war. Das ist in der Person Christi so deutlich geworden, dass man zunächst einmal ihm den Vorwurf hätte machen können, und das würde man heute genauso tun, er polarisiert. Jesus hat im gewissen Sinne polarisiert, weil er eindeutig sich auf die Seite des Reiches Gottes gestellt hat, denn sein Reich war nicht von dieser Welt. Amen.